0: Amici e colleghi bentrovati, vediamo le principali notizie Forfettari, riduzione dei contributi entro il 29 febbraio Artigiani e commercianti, contributi 2020 Mille proroghe, novità, lavoro e cassa integrazione Regime rimpatriati, periodi di lavoro e studi non sono cumulabili Forfettari, riduzione contributi da richiedere richiedere entro il 29 febbraio 2020. Nel turbine delle continue modifiche al regime fiscale forfettario un aspetto non è cambiato, si tratta del regime contributivo agevolato riservato a questi contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Il regime di favore prevede la riduzione del contributo previdenziale nella misura del 35%, sia per quanto dovuto sul reddito entro il minimale, sia sul reddito eventualmente eccedente. Resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l'indennità di maternità pari a 7,44 lo sgabrio contributivo diventa accessibile solo con la domanda IMSS da inviare in forma telematica nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti. L'applicazione del regime agevolato è automatica per i soggetti già beneficiari nel 2019. Devono dare comunicazione invece entro il 29 febbraio 2020 i soggetti che hanno intrapreso la nuova attività artigiana o commerciale nel 2019. Infine, chi inizierà nel 2020 deve comunicare l'opzione al momento della conferma dell'iscrizione da parte dell'Inps. Artigiani e commercianti contributi 2020. Nella circolare 28 del 17 febbraio l'Inps comunica che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti per l'anno 2020 sono pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni e al 21,90% per i collaboratori sotto i 21 anni, aliquota che continuerà ad incrementarsi annualmente dello 0,45 punti fino ad arrivare al 24%. Viene confermato anche per l'anno 2020 la riduzione del 50% dei contributi per gli iscritti pensionati, inoltre entra a regime L'aliquota aggiuntiva pari allo 0,09% a carico dei commercianti per l'indennizzo e, e la cessazione definitiva dell'attività. Va ricordata infine la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per i redditi superiori alla soglia di 47.379 euro all'anno. Tutte le aliquote, i minimali e i massimali, vi sono riepilogati nel PDF che trovate allegato. Mille proroghe, novità, lavoro e cassa integrazione. Il decreto mille proroghe ha incassato la fiducia della Camera e si avvia all'approvazione definitiva in Senato, probabilmente senza più modifiche, entro il 29 febbraio prossimo. Nei 78 articoli trovano posto anche alcune proroghe per finanziamenti o termini di adeguamento in tema di lavoro. Nuovi fondi, 140 milioni di euro per la Cassa Integrazione straordinaria 2020, delle grandi apprese in crisi e le aree industriali. Ulteriori 12 mesi, fino al 31-12-2020, per la Cassa Integrazione straordinaria dei giornalisti. Slitta di un anno, va al 2 febbraio 2021, la nuova disciplina per l'iscrizione all'albo del patrocinio davanti alla Cassazione e al Consiglio di Stato per avvocati. È prorogata anche di due anni l'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione forense. Per medici e veterinari viene invece elevato al 31-12-2022 l'età di collocamento a riposo a 70 anni, anche oltre i 40 anni di servizio. Vengono poi modificati i termini per l'adeguamento delle strutture ricettive con 25 posti letto e per i rifugi alpini in tema di prevenzione antincendio. La nuova proroga per l'entrata in vigore del flusso Uniemens va dal 1 gennaio al, primo, eh, in va dal 1, gennaio al 1 aprile 2020. In tema poi di assunzione obbligatoria di lavoratori disabili slitta il 31 maggio 2020 il termine per la regolarizzazione della posizione di aziende soggette al tasso INEL superiore a 60 per 1000 che hanno avuto modifiche nel numero di addetti nel 2019. Regime impatriati. Lavoro e studio non sono cumulabili. C'è un chiarimento da parte dell'Agenzia in tema di regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dal decreto legislativo 147 del 2015, volto a incentivare il rientro in Italia. Con il principio di diritto numero 4 2020 viene stabilito che ai fini del raggiungimento dei 24 mesi fuori dall'Italia Il periodo di studio e quello di lavoro non sono cumulabili, ma è richiesto che l'attività lavorativa, ovvero quella di studio, si siano protate per almeno 24 mesi. Inoltre, in merito all'attività di studio, il requisito si considera soddisfatto solo se al termine il soggetto consegue un titolo accademico come la laurea o un master post lauream di durata pari ad almeno due anni. Bene, vi auguro buon lavoro e buona settimana.